0: Hallo und herzlich willkommen. Manchmal schlägt ja einer von uns ein Thema vor, wo der andere dann denkt. Oh, das ist interessant. Darüber gibt es so viel zu erzählen. Diesmal hat Magnus Krampf vorgeschlagen. Und ich habe gedacht, wow, darüber gibt es so viel zu erzählen. Ich bin gespannt. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Jetzt nicht verkrampfen, Magnus. Du hast Krampf als Thema vorgeschlagen. Ich finde das schön. Ich finde das deshalb schön, weil ich A, nicht wusste, dass Krämpfe uns über eine ganze Podcast-Folge tragen. Und B, ich habe noch nie einen Krampf gehabt, wenn es wirklich schlimm war. Also beim Schwimmen oder so, wo man immer Angst gemacht bekommt. Ach, oh, weil man dann beim krampf hat, oder man ist zu weit draußen und so. Damit tyrannisieren sie einen ja als Kind immer. Ich kriege meistens Krämpfe in so ganz merkwürdigen Situationen. Ich sitze nach einem langen Tag, wo ich alle möglichen anstrengenden Sachen gemacht habe, auf einmal entspannt am Esstisch. Und plötzlich kriege ich einen Krampf in einem Zeh oder in einem Teil meines Fußes, was total nervig ist. Was ist deine Lieblingsstellung, deine Lieblingsbetätigung, dein Lieblingsmoment, um einen Krampf zu bekommen?
1: Also traditionell kriege ich Krämpfe immer im Unterschenkel, meistens rechts, manchmal links. Wie interessant. Und ich kriege sie immer morgens aus dem Schlaf heraus. Und das ist schon verdammt unangenehm, denn man wacht sehr plötzlich auf. Dein
0: Krampf ist ein Wecker?
1: Mein Krampf ist ein Wecker. Ach, aber kein schöner Wecker. Nee. Und das tut dann ja schon wirklich weh. Und dann muss man ja auch schnell reagieren. Und das dann noch aus dem Zustand des Schlafes heraus. Ziemlich unangenehm.
0: Also schnell reagieren. Also ich versuche mit meinem Fuß etwas zu machen. Wie gesagt, ist es nicht immer der gleiche Kampf? Ich versuche mit meinem Fuß etwas zu machen, wo ich merke, aha das lindert den Schmerz und dann mache ich das so extrem, wie ich kann. Das ist die Methode, die ich habe.
1: Ja, Moment, aber was heißt denn Aha, das lindert den Schmerz? Du weißt doch aus Erfahrung, was Aha, das lindert den Schmerz konkret heißt. Nee,
0: wie ich gerade sagte, es ist ja mal hier, mal da, mal so. Also manchmal muss ich den Fuß strecken, manchmal muss ich ihn anziehen. Das ist unterschiedlich. Mein Krampf ist nicht immer der gleiche Krampf. Ich bin nicht so langweilig wie du.
1: Ich bin total konventionell. Bei <lacht> mir ist es so, wenn der Unterschenkel krampft, der Unterschenkel hinten der Wadenmuskel, dann mhm. ist es ja so, dass der Muskel sich zusammenzieht, maximal zusammenzieht und dann streckt sich der Fuß. Mhm. Und das Einzige, was man dann tun kann, ist tatsächlich, den Fuß zu beugen. Das heißt, den Muskel, welcher Muskel auch immer betroffen ist, auseinanderzuziehen, zu strecken. Mhm. Und diese Streckung führt dann dazu, dass der Krampf relativ schnell vorbeigeht. Der geht auch so vorbei. Aber mit der Streckung geht er schneller vorbei. Das Dumme ist, es ist intuitiv genau das, was man eigentlich nicht machen würde, weil das tut dann noch extra weh. Wenn man diesen verkürzten Muskel streckt, ist das noch schmerzhafter, als wenn man das System einfach in Ruhe lassen würde.
0: Ich glaube, ich bin wahrscheinlich so ein bisschen pervers, selbst dieses kurze Intensivieren des Schmerzes ist ja eine Veränderung gegenüber dem krampfigen Schmerz und das allein empfinde äh, ich dann schon als Wohltat.
1: Kann ich nicht bestätigen. Ich glaube, auch sonst kann das keiner bestätigen. Ich weiß von den meisten Leuten, dass das als sehr unangenehm empfunden wird. Nichtsdestotrotz es hilft.
0: Du weißt ja auch von den meisten Leuten wahrscheinlich, dass sie immer die gleichen Krämpfe bekommen oder dass sie davon geweckt werden.
1: Nee, 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 nee. Also es gibt schon Krämpfe in allen Ecken des Körpers, wobei diese großen Muskeln eben schnell häufig betroffen sind. Also, Unterschenkel ist eben einfach der Klassiker. Okay. Das Interessante ist jetzt natürlich, jetzt stellt sich die Frage, wieso ist das so? Warum Unterschenkel? Häufig? Wie auch immer.
0: Ich würde noch zwei Schritte zurückgehen und sagen, wieso krampft so ein Muskel denn überhaupt? Und außerdem, das wäre dann meine Frage für fortgeschrittene, ich habe ja schon gesagt, bei mir ist es, wenn ich dann abends entspannt am Tisch sitze, du liegst ja hoffentlich sogar entspannt im Bett. Ja, mehr Entspannung geht ja nicht. Aber erstmal, wieso krampft er überhaupt? Das
1: Erstaunliche ist, dieses ist eines von den vielen medizinischen Themen, wo man denkt, das ist so banal, darüber ist alles erforscht, wir wissen alles. Da begibt man sich ein wenig in die Spuren suchen, dann stellt man fest, ist überhaupt nicht richtig. Also gar nicht richtig.
0: Ich habe noch mehr Angst, was diese Folge anbelangt.
1: Jo, Nein, aber ich habe zum Thema Krämpfe, weil mich das einfach spontan interessiert hat, in einem dicken 1750 Seiten langen Klinikleitfaden Allgemeinmedizin nachgeguckt. Vielleicht bin ich zu doof und habe das im Register nicht gefunden, aber ich habe es nirgendwo gefunden. Mhm. Eine Sache wie Krämpfe, dass das da gar nicht auftaucht, ist schon irritierend.
0: Nun hast du gesagt, ein Krampf geht sowieso von selber weg. Vielleicht ist es deshalb nicht behandlungsbedürftig.
1: Nein, ist er ja auch nicht, aber es ist trotzdem interessant, was der Krampf eigentlich ist. Mhm. Und die Hauptaussage ist eigentlich die, dass es zwei Erklärungen für zwei verschiedene Situationen gibt. Also abhängig davon, ob du jetzt nach einer richtig extremen sportlichen Betätigung einen Krampf kriegst oder oder ob du sozusagen aus dem Schlaf oder tiefster Entspannung heraus einen Krampf kriegst, ist die Erklärung eine unterschiedliche. Und die Krämpfe, die ich kenne, also Unterschenkel morgens beim Aufwachen oder so, oder du am Abendbrottisch im Zustand tiefster Entspannung, das sind tatsächlich Krämpfe, die entstehen nicht im Muskel, die entstehen in den Motoneuronen, die entstehen in den Nerven, die den Muskel ansteuern. Der Muskel entscheidet ja nicht selbstständig, ob er kontrahiert oder nicht. Der wird von außen dazu aufgefordert durch die Nerven. Die Nerven kriegen Befehle aus dem Gehirn, übers Rückenmark, dann über die Nervenwurzeln. Und dann sind es sozusagen die letzte Wiese, die letzten dünnsten Nervenstränge, die dann am Muskel enden. Und diese Nervenstränge sagen dem Muskel jetzt kontrahieren, stark, mittel, gar nicht. Und die senden dann eben manchmal ein falsches Signal. Und das ist das Problem.
0: Wir haben gar kein Muskelproblem, wir haben ein Nervenproblem. Also ein neurologisches Problem.
1: Zumindest bei diesen Sachen, ja. Das ist eigentlich eine genuin neurologische Sache. Aha. Bei diesen Krämpfen aus der Ruhe
0: heraus. Jetzt würde ich noch mal fragen wollen, wie aber passiert das? Also warum verschlucken sich diese Nerven da? Sind es unbewegte Beweger? Also gibt es keinen Impuls aus dem Gehirn? Sind es wirklich nur diese letzten Fasern, die auf einmal denken, ach, ich werde hier nicht gebraucht, der träumt da oben so schön jetzt aber?
1: Naja, oder sie interpretieren ein Signal, was sie von oben kriegen, falsch. Sie kriegen ja permanent von oben Signale. Also wenn wir ja. zum Beispiel stehen, ist es ja nicht so, dass der Muskelapparat irgendwie in einem Ruhezustand wäre, sondern es muss ja in jeder Sekunde, in jeder Zehntelsekunde ganz fein austariert werden, welche Muskeln im Bein gerade angezogen werden und welche nicht, ja. mit Welcher Stärke und so weiter. So, eine Sache, die noch zusätzlich irritiert, dass diese Muskelkrämpfe im Alter zunehmen. Uncharmant zwar, aber es ist so. Und eine mögliche Erklärung wäre, dass tatsächlich diese Motorneurone, das sind die ganz feinen, die ganz kleinen, die feinsten Nerven, die wir quasi haben. Die letzten.
0: Sie brauchen aber nicht nachgucken, man kann die mit bloßem Auge nicht sehen, möchte ich an dieser Stelle sagen. Das würde ich gar nicht so unbedingt Ja, aber bei sich im weil, Körper doch nicht. Du hast doch keine Chance, sie nee, zu entdecken, das meine ich.
1: Nein, bei dir im Körper kannst du sie nicht sehen, aber ich erinnere mich an ein sehr drastisches Präparat bei Günther von Hagens bei der Körperweltenausstellung. Ja, Günther er Günther von Gunther. Hagens, ich bitte um Entschuldigung. Da hat er auf eine Weise, die ich überhaupt nicht verstehe, aber die ich dann irgendwie eklig, aber auch sehr eindrucksvoll fand, aus einem realen menschlichen Körper alles weggemacht, was nicht Nervensystem ist. Das heißt, du hattest am Ende ein Gehirn da liegen, dann eben Stammhirn und so. Und dann hattest du das Rückenmark und dann hattest du die immer weiteren Verzweigungen, Verästelungen. Und du konntest anhand dieser Verästelungen auch sehen, wo dann eben Hände, Füße, Zehen und so weiter waren. Und das waren dann ganz, ganz hauchzarte Bilder, so dünn wie ein Haar. Aber die werden natürlich noch viel dünner, wenn sie dann die Einzelfasern sind. Und das sind dann die Fasern, die dann wirklich dort ankommen. Und das sind auch die, die im Alter am ehesten geschädigt werden können, weil sie dünn sind, weil sie nicht umhüllt sind, weil sie sozusagen halbwegs wehrlos in der Landschaft rumliegen. Und diese Fasern können geschädigt werden im Alter. Und dann gibt es Reparaturprozesse. Und bei diesen Reparaturprozessen kann es dann eben zu Verschaltungsproblemen kommen. Und möglicherweise, konjunktiv, möglicherweise ist das die Ursache für diese Krämpfe, die im Alter
0: zunehmen. Also diese Alterserscheinungen, die mit Motoneuronen zu tun haben, die kenne ich. Was ich nicht kenne, ist dieses andere Ding. Wenn du beim Schwimmen plötzlich einen Krampf kriegst, ich habe noch nie, wenn ich mich irgendwie krass bewegt habe, irgendwo bei einem Kampf bekommen. Soll es aber auch geben. Und das ist wahrscheinlich die andere Art von Kampf, von der du die ganze Zeit sprichst, oder?
1: Das ist dann die andere Art von Kampf? Das ist dann tatsächlich ein Muskel, der übersteuert ist, ein Muskel, der sich übernommen hat, ein Muskel, der eine Leistung bringt, die er sonst nicht bringt, ein Muskel, der eben nicht gut antrainiert wurde, sondern der eben einfach überfordert wurde. Und dieser Muskel krampft dann. Aus Gründen, die wir auch nicht kennen. Die Ursache könnte in dem Fall auch eine andere sein, nämlich die, dass wir, wenn wir Sport machen, über den Schweiß eben Flüssigkeit verlieren. Und wenn wir Flüssigkeit verlieren im Körper und nicht ausgleichen, also nicht schnell genug ausgleichen, also bei richtig Sport nicht. Beim, Im normalen Leben haben wir eine große Toleranzschwelle, aber wenn wir beim Sport sehr viel Flüssigkeit in kurzer Zeit verlieren, dann kann der Spiegel der Elektrolyte von Natrium und Kalium sozusagen aus dem Gleichgewicht geraten. Mhm. Und das könnte sozusagen diese Schwelle senken, dass diese Krämpfe entstehen. Aber das heißt ja in der Konsequenz, dann müsste man ja überall krampfen. Das ist ja auch nicht der Fall. Also vermutlich überlagern sich da zwei Aspekte und vermutlich krampfen dann niedrigschwelliger als normal genau die Muskeln, die eben überfordert wurden. Das zumindest ist die Theorie dahinter.
0: Natrium und Kalium sind zwei Worte, die ich gut kenne, weil ich gerne in den Chemieunterricht gegangen bin, aber... Was Mutti immer gesagt hat, du musst Magnesium nehmen. Magnesium ist ganz wichtig gegen Krämpfe. Die hat auch immer Magnesium genommen gegen ihre Krämpfe. Hätte die stattdessen Natrium-Kalium nehmen sollen? Gut, die war auch keine Leistungssportlerin.
1: Nein, aber Magnesium, das ist auch einer von diesen merkwürdigen Punkten. Also vielleicht hilft Magnesium, aber es spricht sehr viel dafür, dass es das einfach Was nicht tut. Denn ich habe vielleicht? eine Studie. Nein, es hat... Moment, Moment Moment, 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 nein, sind wir aber <lacht> nein. In dem Fall sind wir erstmal nur Beobachter. Und dann okay. sind wir unter Umständen, dann sind wir unter Umständen, ich sag mal, Teilnehmende Beobachter oder Versuchsbedingungen verändernde Beobachter. so Und da hat jetzt jemand tatsächlich bei Leuten, die Krämpfe haben, den Magnesiumspiegel gemessen, beziehungsweise die Resorption gemessen, wie auch immer. Und einfach festgestellt, dass es da kein Defizit gab. War keine so riesige Gruppe von Versuchsteilnehmern, aber es war so, dass er einfach kein Defizit feststellen konnte. Es spricht einiges dafür, dass Magnesium damit überhaupt nichts zu tun hat. Dass man also aus Tradition Magnesium nimmt, weil deine Großmutter das immer schon gesagt hat und deine Mutter.
0: Weil die Magnesiumverarbeitende Industrie das einfach mal irgendwann mal lanciert hat?
1: Das ist ja so wie mit dem Spinat, von dem ich jetzt, aufgrund dieser maximalen Verwirrung, nicht weiß, enthält er jetzt viel Eisen? Nein. Oder ist es ein Rechenfehler?
0: Ist ein Kommafehler in einer Tabelle gewesen.
1: Ist das wirklich so, dass Spinat ja. eben nicht viel Eisen enthält? Genau, also nicht, nicht besonders viel. viel.
0: Jetzt auch nicht gar nichts, aber es ist überhaupt jetzt nicht. Ja.
1: Also man muss Kinder nicht damit quälen, dass sie Spinat essen müssen, weil er so unglaublich viel Eisen enthält, sondern geht auch anders.
0: Man muss Kindern nicht dadurch, dass man meint, sie von etwas Gesundem überzeugen zu müssen, die Lust an diesem fantastischen Gemüsespinat muss man nicht nehmen. Nein, das ist völlig richtig.
1: Sie dürfen auch ausweichen auf Blumenkohl oder Rosenkohl oder diese anderen Dinge, die Sie so lieben. Genau.
0: Oder man wartet einfach, bis sie alt genug sind und dann serviert man ihnen, was es heute bei mir gab, gekocht von meinem 22-jährigen Sohn. Ganz tolle italienische Nudeln mit einer Soße aus Gorgonzola, Mascarpone, Champignons, Spinat und Huhn.
1: Und gerade Gorgonzola soll ja auch sehr viel Eisen enthalten.
0: Ist sehr gesund. Ich glaube, es ist vor allem gut gegen Krämpfe. <lacht>
1: bei diesen Krämpfen und Magnesium. Darüber kann man sich trefflichst lustig machen. Ich verstehe das. Aber die Medizin ist voller Bereiche, wo wir tatsächlich viele Dinge einfach nicht wissen. Und wo eben einfach dieses Nichtwissen sozusagen ersetzt wird durch irgendwelche Überzeugungen. Und ich finde die Vorstellung, dass Magnesium möglicherweise überhaupt nicht gegen Krämpfe hilft, total faszinierend, weil es sich so hartnäckig hält, dass es anders sei. Also zu sagen, dass etwas wahrscheinlich überhaupt nicht hilft, ist ja genauso sinnvoll, wie zu sagen, dass etwas hilft. Hm. Weil es dient ja auch der Wahrheitsfindung. Und in diesem Fall finde ich das schon faszinierend, weil wir wissen darüber erstaunlich wenig. Du machst dich zu Recht darüber lustig, aber es ist
0: so. Also was ich total gut finde, ist wie Douglas Adams an die Sache herangeht im Per Anhalt durch die Galaxis, dieses großartige Buch, wo der Freund des Helden Arthur Dent ihm sagt, er muss jetzt ganz viel Bier trinken und Erdnüsse essen. Weil das hilft einfach dagegen, wenn man sich quasi per elektronischem Daumen von einem Raumschiff mitnehmen lässt. Ja? Dieses kurzzeitige nach oben teleportiert werden, da braucht man dann eben Alkohol und Erdnüsse. Ich glaube, so sollten wir auch vorgehen. Weil Magnesium ist ja nun nichts besonders Gutes. Wir sollten uns darauf zum Beispiel einigen, dass man sagt, gegen Krämpfe hilft und vor allem als Vorbeugung hilft jeden Tag ein Snickers. Das wär, das würde, wir werden übrigens nicht gesponsert davon, aber es ist einfach mal der beste Schokoriegel, kann man nichts machen.
1: Einfach, weil er schmeckt. Und gut ist natürlich gegen Magnesium. Und total, und total gesund ist.
0: Wenn du ganz viel Snickers isst, hast du gar keine Zeit, Magnesium zu essen. Das ist der Vorteil, Magnus.
1: Ja, genau, und dann ist dir so schlecht, dass dir ein Krampf dann auch nicht mehr als das größte Problem vorkommt.
0: Magnesium hilft ja nicht gegen Krämpfe, also insofern...
1: Ich erwähnte ja auch diesen Flüssigkeitsverlust. Also ich meine, das ja. wiederum ist eine Sache, dagegen kann man... vor Übrigens... Nicht nur Flüssigkeit, sondern auch Flüssigkeit mit, das fand ich jetzt interessant, mit Zucker und etwas Salz. Warum Zucker? Weil die Flüssigkeit schneller resorbiert wird, aktiv resorbiert wird, leuchtet mir ein. Mhm. Warum Salz? Weil Salz Natriumchlorid enthält und über Natrium sprachen wir ja.
0: In den Südstaaten der USA und ich glaube auch in Texas, machen Sie folgendes, Sie nehmen eine Cola, eine Cola-Flasche und stopfen oben in den Hals der Cola-Flasche salz -Erdnüsse. Und dann trinken Sie das. Sie trinken die Cola und dabei auch so ein bisschen die dann von der Cola umschmeichelten Erdnüsse und dann stopfen Sie wieder was rein. Es Schmeckt super, ich habe das mal ausprobiert.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, das tut mir ja. leid.
0: Salzige Erdnüsse und Cola halt. Aber da ist Salz dabei, da ist Flüssigkeit dabei und da ist auch Zucker dabei.
1: Ja, ich bin sprachlos, weil irgendwie... Es ist, es ist wahr. Das glaube ich dir auch. In Norddeutschland trinken Sie die lütsche Lage. Das heißt, Sie haben ein Bier und dann nehmen Sie ein... Schnapsglas so zwischen die Finger, dass sich das Schnapsglas ins Bierglas ergießt, wenn man das Bierglas so weit kippt, dass man daraus trinkt. Kann, kann man auch machen. Kann man hilft auch machen. vielleicht auch.
0: Das In
1: großer Menge hilft es sogar ganz sicher.
0: Zumindest merkst du dann nichts mehr vom Krampf. Du weißt schon eine ganze Menge darüber, was in der Welt der Wissenschaft spekuliert wird. Du weißt aber nichts Genaues. Das finde ich das Schöne. Und gibt es noch einen Tipp beim Krampf?
1: Ich habe da eine merkwürdige Erklärung gefunden, dass sozusagen ein gedehnter Muskel mehr Impulse braucht, um sozusagen die Kontraktion aufrechtzuerhalten. Und da er eben nicht mehr Impulse kriegt, sondern nur die gleiche Menge von Impulsen, hört dadurch durch die Dehnen der Krampf auf. Leuchtet mir zur Hälfte ein, aber am Ende ist es ja, wer halt hat recht. Und auf diesem Wege funktioniert es ja auch.
0: Und du gehörst einfach zu denen, denen, denen wichtig ist. Und das finde ich auch okay.
1: Genau. Ich traue mich ja gar nicht, es zu sagen. Da käme dann ein zweites Thema, nämlich Sinn und Unsinn des Dehnens. Und auch das ist strittig. Aber das, dieses Fass machen wir nicht auf, weil dann kommen noch mehr Fragezeichen raus. Und das wäre auch problematisch.
0: Dieses Fass, also jetzt hast du ja schon ganz viele Leute sowieso geärgert. Und zwar ohne jetzt dann auch noch deine Begründung nachzuliefern. Ich würde einfach sagen, dieses Fass machen wir ein andermal in einem anderen Pottfass auf. Nicht jederzeit.